0: Hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Benzadeza Podcast.
1: Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Maria Marta. E eu sou a Tayu. Hoje a gente tem um papo, gente, aproveitando a nossa fase da expressão, da comunicação. A gente trouxe uma pessoa muito especial aqui a gente falar uma coisa importante. Como anda a sua relação com a sua voz, com a sua expressão, com a sua verdade, com a sua essência. É isso. É a,
0: é a voz de verdade, né? Não só a voz essa daqui
1: a falada espessada. a falada
0: mas também a voz de do que está dentro da gente a nossa verdade a
1: sentida a ouvida né Vamos lá. então beza deus atahum uhu bom Hoje a gente tem uma convidada especial que veio direto da Terrinha, de Minas. <risos> da Terrinha. A gente está trazendo pessoas aqui de longe. A Deus está ficando importante, chique. Temos aqui, gente, muito bem-vinda, Renata. Muito é bem-vinda. Bem bem-vinda. Obrigada, queridas. É um prazer estar aqui. Adorei Mando, o manda convite. O currículo,
0: manda o currículo dela. Gente, a Renata <risos> é
1: artista, cantora, terapeuta. Ela é pesquisadora de vozes há mais de 27 anos. Está nessa jornada, nessa trilha aí da... da do encantamento da voz, né, Renata? Sim, sim. E é um trabalho maravilhoso, lindíssimo. Esse assunto aqui de hoje, eu falo só uma coisa, fica aí, porque tem conteúdo profundo aqui. E, claro,
0: pratiquinhas, né? A gente e sempre práticas. vai trazer uns, uns,
1: umas coisinhas pra gente aprender. Hum. Uns temperinhos. Temperinhos. <risos> Renata, eu queria começar o seguinte, assim, cantar e falar. É colocar a nossa alma em expressão? Como é que é isso pra você? Sim
2: <risos> Tem essa frase que eu acho que ela está um pouco banalizada hoje em dia, que todo mundo fala muito, mas a gente não se relaciona com isso no nosso dia a dia, que é quem canta os males espanta. Uhum. A percepção que eu tenho é que nós somos separados da nossa voz. É verdade? Já na infância mesmo né? a gente nasce, a, a nossa impressão no mundo é marcada pelo grito que a gente dá assim que a gente sai da barriga da mãe. Mas, à medida que nós vamos crescendo, a gente começa a ser encouraçado é. dentro dos códigos familiares, dos códigos sociais, dos códigos da religião, da escola. E, nisso, essa relação com essa voz desse
0: ser que se expande começa a ser contida. Enquanto você está falando isso, está vindo aqui na minha cabeça o se comportar é ficar quieto sim e quando você fala você tá é o grito de guerra né você está ali se expondo e lutando contra alguma coisa e tudo mais então tá, tá vindo muito essa dualidade do ficar quieto e contido então você está quietinho boca calada não, não, não fala né? não se expressa e quando você se expressa você está tomando um lugar de, de combate né de e não e não e a gente não lida com a voz e com a expressão nesse sentido é como algo necessário, né? como algo que assim que é uma troca. É o que a gente está fazendo aqui. A gente te ouve, e a gente se expressa em conjunto. né?
2: Exatamente. A gente olha junto. E cada um vai expressando a partir do pulso que é. Uhum. Dessa existência aqui, como se fossem flores num jardim. Cada uma tem um pulso diferente e esse pulso faz parte da vida. Quando a gente omite isso, a gente meio que onera o sistema por não estarmos colocando a nossa voz. Uhum. Muitas pessoas que eu atendo, elas preferem calar, achando que vão melhorar o ambiente. Mas, na verdade, você está carregando mais, porque o que você não fala, Exato. os outros vão ter que falar por você. Uhum. Só que não é do, do outro, é, é o seu, seu pulso. <risos> então, vai ficando pesado para todo mundo. E agora isso está mudando, né? mas até pouco tempo atrás, era cala a boca, menino, uhum. calado você está errado. Então, eu atendo muita gente que tem muitos encoraçamentos muitos escudos que não permitem essa comunicação, não permitem traçar pontes a partir da voz, que é o que deveria
1: ser. Uhum. né Eu achei muito interessante um post que você fez, que a gente estava até comentando, mas eu vou falar para você, o ouvinte que está aí, <risos> o quão profundo que foi essa frase que você colocou lá, que é o seguinte. O quão profundo é a sua saudade da sua voz? O quão profundo é a saudade da nossa voz. né? Quando, como fomos calados ou caladas, né? quando a gente foi obrigado a pertencer ou nos colocarmos em lugares que não tem nada a ver com a gente, então o calar pode ser que venha daí, ou oprimir, sai do nosso natural sai da nossa essência, né? Aí, quando eu vi esse post seu lá, eu falei, gente, é isso, é isso é, que a sociedade está precisando. Tem,
0: tem essa, o, o lance da saudade, da gente ter parado de se, se posicionar, e tem gente que nunca se posicionou, né? Nunca teve essa Sim. capacidade, oportunidade, não sei. Eu
2: sinto essa saudade muito profunda. Eu não sei se ela se remete somente a essa vida aqui
0: ah, essa ou de se é coisa
2: de, de outras gerações, uhum. de talvez aonde enquanto povos, a gente pudesse soltar mais a nossa voz Verdade. eu sei que tem povos hoje, né, outras etnias que nunca foram castrados pelo Sim. contrário, é vamos, solta a voz Sim. E, e isso promove uma sociedade completamente diferente do que a, que a gente produz hoje com base nessa castração é. mas essa relação ela é ela faz parte do crescimento do bebê. O bebê vai se soltando e se entendendo no espaço através da, da sua motricidade e também da soltura da voz. Uhum. E é como se fosse uma relação, assim, arquetípica, mítica com a voz. Porque é uma voz que não tem limites. Ah! <risos> e isso vai elaborando a nossa psique, isso vai elaborando as nossas emoções, a gente vai se organizando a partir desses sons. Uhum. E é daí, né? Não existe nenhuma curanderia que não tenha o som da voz envolvido. Uhum. Para além da fala. Uhum. Só que na nossa sociedade, assim que a gente adquire a fala,
0: a gente perde todo esse conteúdo com essa selva da nossa voz. É. A gente está falando de voz, você falou da cura, né? Teve um episódio que a gente fez aqui que era cura através do som. Mas não era através da voz, né? Era som de... de... Instrumentos. De instrumentos. E eu acho que tem isso, né, a, a, a vibração que a nossa voz faz, é, que, que até o que você comentou antes, né, de, de, de quem canta os e espantas, acho que tem isso também, né, de, de chegar nessa vibração energética, assim, que a gente vai vibrando e vai mexendo, assim, internamente, né, quando a gente ouve uma música, quando a gente canta uma música, a gente tem essa, essa sintonia, né, de, de como se fosse um alinhamento dos chakras, assim, só com, a, só com o som.
2: Poderíamos falar até essa abertura de couraças mesmo, uhum. essas couraças de guerra do uhum. dia a dia, da de gente desarmar ah, um pouco e permitir essa escuta do ser que somos, para além das pessoalidades que a gente teve que construir.
1: Fomos moldados, Fomos moldadas, moldados. recatados do ar. É. A gente vem falando isso em, em alguns episódios, né? Esse ponto que você tocou é interessante, porque também é a fala como ondas, a música como ondas, reverberando pode ser como tramas, uhum, não só aqui é. no lugar que a gente está, mas em outros lugares, né? reverbera é, é cientificamente, comprovada a, essa parte das tramas, né? é, fisicamente também. E o que você comentou também, que eu vi no outro post seu, é sobre <risos> quando as pessoas comentam coisas... Prejorativas versus positivas sobre sua vida, sua jornada, seus trabalhos e o quanto que isso faz vibrar ou baixar a densidade da, dos seus projetos, seja lá o que for, né? Tem, tem um Sim. estudo,
0: um estudo, não, um, um... ai, né? Exercício que fala. Qual que é o nome? Experimento? experimento que fizer, que um cara fez com arroz. Sim. Você já viu esse? Com a água também. Com a água e com o arroz. Ah. Para quem, eu, agora eu não vou lembrar qual é o nome do experimento. Também
2: eu lembro. também não lembro.
0: Gente. Que ele coloca um pote de arroz com água e dois potes de arroz com água exatamente igual no mesmo dia do mesmo saco e um ele fica falando coisas positivas, palavras de amor, palavras de felicidade e o outro só xingamentos e coisas negativas. E depois, não sei se é uma semana, duas semanas, depois de um tempo, ele olha para arroz e um tá cheiroso, perfumado, que foi o que ele falou, coisas legais, e o outro tá todo apodrecido, preto, com fungo e tudo mais. E, às vezes,
2: dura anos sem mudar. Sim. Eu fiz esse experimento com Você os meus fez? filhos. E aí, sempre que a gente estava brava, a gente xingava um arroz e o outro arroz. A gente ficava... Ah, vale. meu amor! Uh -huh. E a gente pôde olhar isso assim... É, a gente pode fazer maldições mesmo é. com a nossa fala. É. Então, assim, tem que, tem que ter uma responsabilidade com isso.
0: Quando a gente tem começou um a livro... estudar, a gente falava muito sobre isso né? que a nossa palavra tem muito poder. Né? E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a nossa voz tem força, tem poder, ela, ela dá determinações para as coisas. Né? E reverbera. reverbera.
2: Uma coisa que você fala aqui continua agindo Exato. no tempo e espaço, expandindo ou contraindo a pessoa. Né? É.
1: E ancestralmente também, né? Claro, Pode ser que veio lá. Claro. maldição. É. Praga, praguejamento. Eu tipo, lembro, né?
0: coisa, uma coisa que alguém me falou há 15 anos atrás, eu lembro, e isso me toca até hoje, é. né? Exatamente.
1: Uhum. Dentro do seu trabalho que você faz com essas pessoas, suas pesquisas também, né o que você mais percebe de traumas quando as pessoas chegam a primeira vez? assim O que mais tem inibido as pessoas hoje suas próprias vozes, suas essências?
2: Em geral, são coisas que ouviram na infância e na adolescência. Uhum. Nas mulheres, tem essa questão do sangue menstrual, né que começa a descer e que é incontrolável. E um jeito de de segurar esse é calar. E aí a gente começa a observar esse mapeamento dessa relação dessas duas dessas duas regiões. Uhum. né E nos homens também acontece com a muda vocal. É. Né? Ah, é. Eles começam a ficar muito envergonhados. né Esse menino nesse corpo de homem, uhum. aquele tanto de hormônio ali agindo. E também a maneira como a sociedade encara isso. Né? É, esse porque vira uma
0: chacota, né? Eu lembro Gira que... uma chacota
2: e o homem não pode se expressar. O meu, hum. o meu ele irmão... Ele não pode se emocionar. O então. meu irmão,
0: ele não passou por tanta variação de voz assim. Mas o meu primo, que tem mais ou menos que a mesma idade que a nossa, ele passou por muito. Então, era isso, né? Enquanto ele tava falando... Eee! E daí a gente achava divertido. Então, a gente sempre... Falava, fala, fala mais! Ele ficava super envergonhado. Totalmente errado nossa parte, né? Mas, enfim... Mas era divertido, sabe? Tá, faz... Ouvir ele falar, porque era muito natural, assim. Ia tendo essa alteração, né? O famoso bullying. É. Desculpa, primo. Te amo. É. <risos> Mas ele é cantor Agora hoje. Agora
1: você vai curar. Oh, ah, Ó, é o cantor. Ah, que legal. Oh. Oh. Olha isso.
2: <risos> ah, e e essa, essa muda, né? Essa, essa quebra de registro que dá. Isso é um estilo na região hum. do Tirol, que é o yodel. <risos> yodel né? Então, assim, tem pessoas que... Trabalham isso como um fim estético Sim. E aqui, quando alguém faz isso na aula de canto Ah, desculpa, eu desafinei Eu falei é. que desafinou, você fez uma coisa linda Vamos, vamos nos apropriar
1: disso ah. <risos> Como é
2: que a gente transforma isso aqui em recurso Ao invés de uma coisa que te deixa com
1: vergonha Que vai taxar, hum. que vai bloquear é. mais ainda, né? Entendi. Exatamente. Tem algum tipo de... Como os pais hoje que estão criando suas crianças poderiam ficar mais atentos, que estão nos ouvindo, mais atentos para não gerar calar, esses traumas né? e calarem calar seus é. filhos? Pois é.
2: Eu tenho quatro filhos. É. Então, para mim, isso Dá é um desafio. Coisa. Eu, enquanto uma educadora vocal né, e, ao mesmo tempo, mãe, eu entendo esse drama assim, de, de repente, três crianças gritando dentro da cozinha, onde Ai. tem uma situação acústica horrível. Então, eu falo assim, gente, olha só, aqui tem teto. <risos> Vão soltar a voz, assim, ali fora. Ah. Né? Então, assim, só direcionar. Mas eu, não, eu jamais falo, cala a boca. Nossa, tá me irritando. Uhum. Porque isso, isso realmente causa trauma. Uhum. É muita gente que chega em mim falando, nossa, porque minha mãe um dia falou que minha voz era feia. Hum. e eu resolvi
0: nunca mais falar e ao contrário Isso quando, aparece quando a gente já tem alguém que a gente sente que está calado que não consegue que não, não tem essa essa expressão como a gente pode sabe dar uma ajudinha assim para a pessoa começar a falar sendo ela criança ou não porque então, tem algumas coisas mais caladonas né
2: é sempre o desejo né não tem como sem o desejo algo ser movido então uhum. quem move não sou eu enquanto terapeuta. Uhum, é a pessoa. Eu simplesmente sustento o campo da escuta uhum. e vamos lá juntos. Mas Entendi. não tem como eu ir pela pessoa ou forçar. Uhum. Mas uma coisa que tem no meu trabalho, que eu acho que é um grande diferencial, é o de não querer superar a trava. Em toda a escola de canto que eu já estudei, todas as técnicas estéticas, a gente se trabalha tecnicamente para superar a nossa vergonha, uhum. para superar aquilo que está apertando aqui, ou, ou meu coração batendo rápido, ou uma trava aqui no diafragma. Né? Então, a gente aprende técnicas para isso. O que eu estou percebendo com esse trabalho é que essa resistência, ela esconde um ouro muito grande da pessoa. E quando a pessoa tem coragem de atravessar essa trava, um, um grande poder se libera.
1: São tesouros É um tesouro.
2: E aí eu vou pegar um pouco sobre o Tantra, você falou essa questão da trama, né? Isso. Tantra quer dizer trama, é uma trama de energia. E não existe energia ruim ou boa. Sim. Existe energia que se move e energia parada. Sim. Uhum. Essa energia que está parada, não tem como você superá-la. O que você tem que fazer é colocá-la em movimento. Perfeito. Uhum. Não é fingir que ela não existe. E, em geral, a gente põe para debaixo do tapete. Uhum. E isso acontece com muitos cantores. E para ainda
0: mais a energia, né? Você, você prende ela ainda mais. É, assim,
2: muitos cantores profissionais que eu conheço, assim esconde isso, e aí eu subo no palco fingindo que tá tudo bem, tô de salto alto, tô muito linda, mas aqui dentro tem alguma coisa que... tem aquela criança ferida que eu ainda não olhei. Uhum. Na hora que eu percebo, que eu permito atravessar isso, essa rendição me libera um, um superpoder.
1: Uhum.
2: E é maravilhoso testemunhar isso enquanto terapeuta. Eu fico assim... Noh. Ah, é que isso se libera? Que potência! Gente, é uma descarga de energia, é um negócio uhum. tão forte, é
0: tão maravilhoso, sabe? Agora que você falou, você usou uma palavra muito legal que eu gostei, que é que é quando a gente libera, né, as nossos as nossas capacidades? É todo mundo sabe cantar? Para mim sim. <risos> Para
2: mim sim. Se você fala, você canta. Tem um provérbio que fala isso, né? Se você fala, você canta. Se você anda, você dança. Olha, gostei, Adorei, gostei Mas eu ampliando essa questão da voz Que hoje para mim, voz não é só o som vocal uhum. Voz é tudo que a gente pulsa Então a maneira como eu te olho A minha voz uhum. A maneira como você está sinalizando uhum. o seu corpo É uma voz também Sim. Então é tudo que a gente Comunica. pulsa Nessa existência desse corpo Então para mim, hoje uma pessoa que também não fala Canta Ela também tem a voz dela uhum. Só que essa voz se expressa de outras maneiras não, não só pelo som.
1: As pessoas que nasceram com deficiência ou auditiva ou da fala, como funciona isso? Você já pegou algum caso assim? Ainda não. Tá. Mas tem uma,
2: uma menina no, no Instagram que ela vai fazendo a, a linguagem surdo-mudo e vai dançando as canções. Ah. Eu fico muito emocionada. Assistindo aquilo. Para mim, ela tá cantando, que assim. Que é né? vibração. É. É. E,
0: e me toca, assim. Nossa, é, é muito é, bonito. É porque tem é porque é o que você falou, né? É performático, então não é só a voz, é toda essa linguagem que ela tá
1: colocando ela pra tá fora, né? Ela tá inteira sentindo Exato. e vibrando Sim, aquela mesmo. energia, sabe? É. É interessantíssimo esses pontos que você tocou aí do Tantra né você também faz um trabalho que chama Tantra da voz Sim. né é, parece bem interessante e eu vi também que você comenta a similar, similaridade da nossa garganta do nosso sistema com o nosso órgão genital feminino com o nosso sistema feminino. Como que é essa ligação? Realmente, na, nas imagens e nas figuras, são, são fantásticas, é são super né? iguais. Inclusive, Exato. a editora Maria Marta, se quiser colocar aqui uma imagem... <risos> tá aqui, <risos> é... E aí faz parte do seu estudo isso também, né? Sim.
2: Isso começou a acontecer acidentalmente. As pessoas que passavam pelo Vozes de Cura terminavam falando Nossa, o que aconteceu? O que você fez? Por quê? Não, porque eu achei que eu não tinha mais libido, sexo para mim já era uma coisa superada, assim, eu não, né? E eu tô num fogo, eu tô num tesão, numa vontade de, de viver a vida, sabe? Claro que, que é o pulsar, é né? É o pulsar. E aí eu fiquei, gente, que interessante. E concomitante comitante isso eu tava trabalhando em umas formações de respirações alquímicas, aí eu comecei a trazer essas respirações para o Vozes de Cura. E aí eu falei, olha, agora eu acho que está no momento da gente olhar para isso. Vamos fazer essa relação. Que Aí incrível. o tantra da voz é isso. É a gente liberar essa potência da libido, essa potência de criação que está associada ao segundo chakra, né que uhum. nas mulheres é exatamente onde está o nosso útero, os ovários. Então, assim permitir essa abertura para a vida, desencouraçar, para gerar os meus projetos Sim. e manifestá-los através da minha voz. Porque a voz encarna. Hum. Assim? Não é que no início era o verbo... Isso. Eu Nos Vedas tem também no início era o on, é. ou seja, é a vibração. Então a voz ela consegue materializar o que é o sutil, as linhas sutis é, é de projetos que estão vindo. É a conexão norte-sul,
0: né? Do, do... exatamente. Hum. Caraca.
2: E tem também o canto carnático, né? Que é o canto que as mulheres fazem para poder parir. Uhum. E o tanto que relaxando a boca vai relaxando também o canal para a criança
1: passar. Olha isso, esse eu não conhecia não. Que ah,
0: tem já canto já carnático que chama. Eu já vi, assim, não com esse nome, mas já ouvi essa. Esse, é, é como um ritual né, de um canto ali naquele momento. É bem Sim. bacana.
2: E vai relaxando, você vai. Ah, 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 vai soltando e vai é. também abrindo a passagem para a criança. E sair. as
1: pregas vocais também têm o mesmo estímulo ali das vibrações que a gente tem na pelvis, esse, esse mesmo. Como funciona a ligação? É por vibração que eles vão se.
2: Então, tem essa
1: relação sutil-energética
2: de você ir ativando né, esse canal, o canal sushumna, que é o canal central, mas tem também o próprio tecido miofacial. Aí complicou. Que é, tecido, <risos> é o tecido conjuntivo, né? Que organiza toda a nossa musculatura. Então, à medida que você começa a relaxá-lo, no corpo como um todo, você vai soltando.
0: Hum. É porque os dois sistemas é só músculo, né? Exatamente. Não tem nada de ossos ali segurando nada é tudo um músculo Sim, é tudo uma musculatura que você pode contrair e tá relaxar ah é. ok e o que acontece
2: com a gente né na, na, as mulheres na nossa sociedade estão muito enrijecidas uhum. tem muita gente que me procura porque eu trabalho também com ioni eggs ah. para poder fortalecer uhum. mas a gente não está precisando fortalecer o que a gente precisa é de mobilidade é. porque tá todo mundo travado não sai daqui não quero Patriarcado, né? É. A gente já. Assim que a gente Oprimido. entende o que é ser mulher, a gente já fecha Se as fecha. pernas e fica a vida inteira com isso aqui uhum. fechado. Então o trabalho é relaxar, aprender a soltar é. para ganhar mobilidade. É. O cervix voltar a pulsar. Uhum. O útero voltar a pulsar, os ovários também voltarem a pulsar. E nisso a voz. Foi essa potência,
0: né? Porque é tudo, então,
1: tudo tensionado, né? A gente vive tensionado, se segurando, se fechando, é verdade. Porque, né? A sociedade faz isso, né? E a gente também permite. É Agora acontece que, então, a gente precisa mudar essa chave, mudar esse mindset de que nossa voz está intrinsecamente ligada à nossa sexualidade. Nós falamos isso sobre o financeiro, mas também Sim. está sobre a nossa voz tudo conectado na claro. verdade né nossa expressão manifestação criações de que sonhos que a gente cria né
2: exatamente
1: sistema criativo tanto homens quanto mulheres né que a gente está falando mais as mulheres por conta da similaridade ah, mas, mas o que a gente está aqui no benzadeiro. mas os
2: deuses também né os deuses é, mas, mas <risos> é o que
1: a gente
0: fala né que mesmo os homens eles têm o sagrado feminino deles né tem Sim. a parte do feminino dentro deles então eles também têm libido eles também têm essa essa a falta, né, da, da libido ou não, e quando a gente trabalha tudo isso,
1: tudo isso tem que vir à tona, independente do órgão que a gente tem, né? Sim, claro. Eu quero perguntar uma outra coisa, o que veio primeiro? O problema da libido ou o problema da voz? Comigo começou com a voz. a voz, eu acho. E aí, naturalmente, foi também sendo
2: trabalhada essa questão da sexualidade.
1: Mas Porque por a conta da se... nossa jornada de criança... De é,
2: eu acho que a gente
0: vai se podando, né? A gente vai deixando de falar e vai então, mirrando o resto. O que, que acontece?
2: Voltando naquela história lá de que voz é tudo que a gente pulsa, uhum. onde que se formula tudo que a gente pulsa? Através dos estímulos que nos penetram. Então, Tantra, né? O tempo todo nós penetramos com os nossos pulsos visuais, sensoriais, e também somos penetrados através dos nossos sentidos. Aham. Uhum. E aí, segundo o tantra, a reunião desses sentidos fica exatamente no chakra sexual. Hum. Então tudo que nos penetrou de
1: um jeito que não foi bom encoraça essa região. Todas as conexões dos nossos sentidos estão nas terminações dos chakras sexual. Do segundo chakra. chakra. Interessantíssimo.
2: Não é não é à toa que, por exemplo, imagina que sei lá, vou falar um caso que aconteceu lá em casa esses dias que meu cachorro meu, meu marido tava roçando o sítio, o cachorro foi e pulou na roçadeira, partiu a pata ah, Na mesma hora eu vi, eu senti um choque aqui no útero. Vocês já sentiram isso? Um sim! Um... Sim! É, é é tipo uma proteção. A gente fecha aqui na hora. É verdade. Ah, a minha mãe fala, ai. Não vou falar que a minha mãe fala, não.
0: Mas é verdade. Eu já, eu já tive ah. isso... É... Ah. Com ciúmes. Então, quando eu sinto muitos ciúmes, eu sinto exatamente isso. É como se fosse um. Gente, como que eu explico isso? É como. É, é isso, ela. É um escudo é,
2: que a gente cria, é um coração é um... ali.
0: Exato. E isso é assim ao longo da nossa vida toda. Mais do que
1: no peito? Mais do que no Muito, cara... mais, muito mais. Muito mais. É que... direto
0: ali. é Exato, porque é esse movimento que você fez assim, ó. Parece que sobe assim.
2: É muito doido. Pensa numa gastura assim, Sim. sei é lá. Que eu tô pensando eu na apareço parte aqui com a do corpo. mão cortada e te mostro a ferida assim. Nossa, mas Você... eu sinto
1: isso no útero não. Gente. Não, mas é que é que é não que é massa, só no assim, útero. Um bico, é, de, assim,
0: é de sobe tudo é, assim, Ah, ó. tudo bem. Dá um, um frio na espinha. Um é que dá um tipo um gelo na barriga, mas eu okay. as é que essa fez <risos> foi muito específica que eu senti parecia que saia do meu pé e subia assim Caramba. tudo assim. De raiva.
2: E é assim com tudo que ah, nos penetrou raiva. abusivamente pelos olhos, né? uma coisa muito ruim que uhum. a gente viu, algo muito pesado que a gente escutou. Qualquer abuso. É... Seja um abuso físico ou sensorial. Né? Sensorial, sim. Uhum. Não foi levado okay, okay. numa violência mesmo. Né? Mas que entra dentro da gente como uma violência. Isso encouraça. E fica como um registro. ali, hum, Memórias né? no corpo. É E que não permite essa energia circular. Porque é para ser vazio esse espaço. Exatamente, para poder trocar com o agora. Então, a gente fica repleto de imagens, de couraças, de acontecimentos do passado, vivendo no agora. Uhum. Então, eu estou sempre numa relação tempo-espaço que não é o presente. Uhum. Então, eu estou com medo né, do que você está pensando, do que eu estou falando, com base no que me falaram quando eu era criança. Então, eu estou uhum. sempre numa ficção. Uhum. Então, quando a gente não começa conta. a liberar essa região, a gente vai liberando a nossa voz, porque a voz começa a partir do encontro, da expansão, do agora, e não mais dessas formas de pensamento ali, Sim. imagens que Sim. pesam a
1: minha existência. Né? Perfeito. Legal. E puxando o gancho, então, para a constelação, que você já me soltou que faz também. Ixi, completar. Essa mulher completa. <risos> é
2: porque eu acho que o meu trabalho, eu poderia falar que são constelações vocais. Com, Com cais, certeza, porque nossa, se você acessa
0: legal. isso... E chega até em antepassado, em coisa isso. que você trouxe de memória de infância. Sim.
1: É uma constelação zona. É isso que eu ia perguntar. Então, pode ser que o trauma nem é daqui de agora. Pode ser de ancestrais, que, que veio reverberando, talvez? Pode ser,
2: mas eu te falaria que isso, na verdade, não importa. Não importa. Porque é o quê? É
0: um peso que está ali. Que está somatizado ali. E
2: aí a pessoa vai acessar essa dor, né vai no inconsciente. Ela traz uma imagem. Essa imagem resolve não importa que imagem que é,
1: Quem é. que é então.
2: por isso que eu acho interessantíssimo olhar para a constelação enquanto uma artista para mim isso é um movimento artístico é. é quando a arte a
0: magia a terapia se unem num único movimento um único, é. É, eu ainda tô com na cabeça o que você contou lá no comecinho do episódio sobre os povos né que trabalhavam muito a voz e a gente perdeu totalmente isso hoje e eu tô assim ai os vikings usavam muito a voz todos eles eles faziam com cantos é, indígenas também, tudo, tudo cantando, ciganos, tudo cantando, indiano tudo cantando, então tudo, tudo é muito falado. A própria igreja né? católica. É. A própria igreja. É. Religiões de forma Não é. tem
2: nenhum, nenhum encontro assim consagrado que não tenha essa voz que não é a da fala do dia a dia Exato. relacionada. Exatamente essa voz mítica que vai uhum. abrindo portais. É porque a gente é. consegue
0: abrir portal com a voz. Com certeza. A gente fez um trabalho no ano passado que, consciente <risos> ou inconscientemente falando, eu fui... Eu, não sei. Não, não era algo que veio de mim conscientemente. Mas eu trabalhei muito com a voz não só por mim e não só por quem estava trabalhando, mas pela pessoa entrar no ritmo ali do, do trabalho, sabe? Uhum. Dentro da meditação, para ela se abrir para aquele tratamento também. E é muito doido, né? Como, como um som deixou todo mundo que estava ali naquele trabalho na mesma sintonia, na mesma, na mesma vibração para trabalhar com o assunto. Foi muito bom. É isso. isso. É isso.
1: <risos> não, mas aí conta agora a sua pesquisa de mestrado de assim ah, é tudo começou na verdade tudo começou
2: lá na infância né Mas, <risos> no mestrado que começou eu comecei a abrir essas portas da minha percepção uh -huh. para além da academia para além das técnicas e estéticas que um, um fenômeno que sempre me pegou foi assim nossa eu vou num show começa a arrepiar e aquele show Começa a ter ideias do que, que eu vou fazer no dia seguinte, eu vou terminar com o meu namorado e vou fazer aula de sei lá o quê, né? Assim, esse... Você transforma a sua vida ali. Isso. Essa capacidade transformadora que uma performance integrada tem. Uhum. E aí eu queria pesquisar isso mais. O que, que é isso que acontece? Que em de com determinados cantores, em determinados momentos, tem, parece que tem uma comunhão, uma indução é. elétrica uhum. que acontece. E aí eu comecei a estudar um diretor de teatro chamado Grotovski, que é uma referência acadêmica, e que ele ficou... Teve um momento que ele fechou as portas do teatro dele e ele e o grupo ficaram pesquisando canções da tradição Vodum do Haiti. E, segundo eles, essas canções elas são seres vivos. Eles não são religiosos, eles são extremamente práticos, uh -huh. mas eles percebiam e percebem que essas canções elas vão mudando o padrão vibracional dos corpos deles. Que e isso incrível. tem a ver com os centros energéticos. Claro. Vai mudando ali o que uhum. acontece. E aí ele fala que acontece exatamente uma indução. Tem uma magnetização do ouvido que escuta, uma eletrização da voz que vai excitando, e isso vai gerando um circuito.
1: Elevando a vibração. Elevando tá a vibração.
2: E aí eu fui para o Chile, fiz um, um, um curso que o... Um dos alunos, dois alunos ficaram tomando conta, depois que ele faleceu, do Work Center, que é o espaço deles lá na Itália. Uhum. E aí o Thomas Richards foi para o Chile, eu fui para lá, fiz um curso com ele, fiquei encantadíssima. Falei, nossa, quero mudar para a Itália. <risos> Mas minha vida toda aqui, falei, não, vou continuar as minhas pesquisas aqui. E aí eu tive a sorte de, logo após a defesa do meu mestrado, que eu construí uma performance toda balizada nesse circuito energético. Uhum. Eu e meu marido, a gente ficava treinando isso. Fazer essa Ele também é cantou? Ele toca violão. Ah, ele te acompanha. E aí ele ia passando, assim. assim eu ia escutando o violão, eletrizando. E aí minha voz nascia disso. E aí a gente mandava isso para a plateia, que reagia arrepiando, chorando. E a gente, sabe, virou um... Foi muito interessante. <risos> e aí eu tive a sorte de apresentar isso num congresso. E o, o outro professor da escola estava lá, o Mário Biadini. Uhum. E na hora que terminou, ele chegou para a gente e falou assim... Isso realmente funcionou.
0: Sim. Aí eu
1: falei, oba! <risos> ah. Não tinha nem como, né, eu acho. É, então, claro, claro, eu sei. É. Só se a pessoa estiver muito fechada, né? Sim. Talvez. É, hoje eu tô vendo
2: isso, assim, além desse desencouraçamento da pessoa que vai cantar para poder fazer isso que você fez nessa cerimônia... É importante ter também um desencoraçamento da escuta. Sim. Hum. E aí dá até para pensar também, novamente, trazendo o Tantra, né? O ouvido enquanto uma ione. Aham. A voz enquanto Olha. um falo que penetra. Verdade. E essa abertura, né? A gente permitir que essa troca de fato se
0: dê. Sim.
1: Nossa, sim. Nossa, <risos> sim. Só que no papo a gente já está indo para outras Longe. oitavas. Nossa Senhora! <risos> Porque começa realmente a ligar vários insights. Eu tô até lembrando daquele, daquela dança turca que, que os homens... Não sei se é só homens. Os Que fica girando, girando, girando. Uhum. Eles cantam ali? só Essa é dança? É, não. Eu acho que quem está em volta canta enquanto ah, tem tenho um, um Olha dançando. essa vibração. Eu já fiquei até... Me ver essa imagem dos turcos fazendo... Tata tata. E realmente, troca. não só a voz, mas também o movimento, como você falou, Sim. né? Quando a gente está bloqueado no movimento, também a vida não flui, né? O expulsar não vem. Exatamente. E você comentou também da, da criança nascendo, o nascimento ali, quando é forçado o choro para ela ter o primeiro som, não sei. É, não sei é, nem é se é a, a forma certa, né? De, Eu também não que, acho, é um mas, trauma, mas né? pensa, é o primeiro momento que o pulmãozinho entra, enche entra de ar, ar ali, né? Ar. Mas talvez não precisa fazer o <risos> menino chorar, né? Sei lá.
0: Ai, ah, mas acho que é, putz, nasci. Ah. Aí é, rola um choro saí ali. Saí do precisava, aquático, né? É. É,
1: trazer um som, mas aí é através do choro, né? Mas precisava, né? Não é um trauma que tá gerando na criança ali.
0: É, porque o, o Eu acho que nascer o som é um trauma. Na... É, então. É nossa, traumatizante. É. Mas eu acho que tem o um lance do som no ar viajar de uma... De um, né? Trafegar de uma outra forma do que dentro d'água, talvez... Ah, sim.
2: Mas eu tenho uma coisa pra falar Que eu tô vendo, ah. assim que, que eu tô achando muito bonito É que os encoraçamentos Em geral, a gente tende a achar que eles são ruins e indesejáveis uhum. Só que o que eu tô vendo É que assim, a gente tem que olhar para eles com muito amor sim. Porque no momento Por exemplo, que eu me encouracei Dentro da barriga da minha mãe Porque meu pai bateu nela, por exemplo Eu me encouracei ali Foi por amor à vida Então eu precisei encouraçar para não morrer Okay. Então, todas as couraças que a gente vai assumindo, elas vão dando forma e contenção nessa armadura de guerreiros que Sim. somos aqui na vida. Só que vai chegando hum. num momento que o seu ser fala, ou, oh, preciso continuar Sim. expandindo, abre espaço, uhum. abre espaço. Não preciso mais disso, né? Exatamente. Aí, se a gente resiste, uhum. isso começa a virar um sintoma e isso pode virar uma patologia depois. Claro. Se você escuta o que o seu corpo está dizendo e fala, beleza, meu amor... <risos> Você é meu grande amigo, essa dor é minha amiga, essa sombra é minha amiga. Eu te honro e eu vou
0: com coragem te atravessar. Aí, puf, Nossa, aí abre. abre. Você falou isso, foi exatamente um processo que eu tive nos meus tratamentos com psicólogo, eu ia falar psiquiatra, com psicólogo, que foi exatamente isso. Era como se eu, antes eu enxergava as minhas dores como coisas ruins em mim e depois do, do meu processo ali eu comecei a entender que não tinha coisas ruins tinham coisas que era minha e tudo ali era meu e tudo ali funcionava e eu só tinha que entender a lógica daquilo ali para deixar de achar que eram coisas ruins né deixar de achar que eram que eram coisas negativas que me machucavam que me prendiam que 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 faziam mal para outras pessoas não eu tinha que entender que fazia parte de mim, que eu era aquilo ali também. Exatamente. Então e quando que eu é uma assumi isso, Exato. A dor é uma grande amiga. Exato. Quando eu assumi isso como uma parte minha,
2: é. hum. aí no tantra a gente tem a representação arquetípica da deusa Kali, ah, que é exatamente isso. Vão, vão abrir espaço aí, vão morrer essa casca. Sim. Pode tá na hora já de jogar isso para terra e fertilizar uma outra é. história, né?
1: Nossa, interessante, porque hoje nós estamos no, na onda da tormenta, esse episódio vai no ar no dia do vento, que hum. é ar. É, tem tudo a ver, Olha que interessante. Né? Mas hoje é o dia de deixar as couraças saírem, querendo ou não. Uhum. Hoje tem um portal galáctico num, num, num calendário de sincronar, a gente tá entrando em outros assuntos aqui, né? Mas é isso que você tá falando, Mas deixar essa casca sair, né? Deixar e olhar para ela reverberar. com amor,
2: tipo, oh, obrigada. Isso. Meu amor, você me protegeu. Graças é. a você, eu estou aqui. É. Uhum. Entendeu? Porque tem um certo apego também a essa história. A gente acha que, tipo assim, ah, se, eu, se eu largar essa couraça, eu não vou ser mais quem eu sou. Sim. Não. Ou vou você ficar ganhou... exposto
0: né demais. É, você ganhou
2: tudo aquilo. Só que isso fica atrás agora. Isso não está hum. mais tampando a sua relação com a vida. Exato. Você está olhando para a vida com novas lentes agora. Uhum. E mais exposto, mais rendido Sim Mas ao mesmo tempo mais você Sim Verdade Nossa,
1: maravilhoso isso Estou <risos> <risos> aqui Muito bom A gente vai chegando na nossa essência É, é o tal efeito cebola, né? Que tem que abrir, Sim. abrir, As abrir, abrir, então, abrir é. Até chegar naquele conteúdo de valor E é muito lindo, gente É eu tô viciada
2: no Vozes de Cura.
0: É <risos> ah, que bom que você viciada Não, no seu próprio projeto. É, eu
2: conto assim porque eu sei que ajuda muitas pessoas, mas eu ali enquanto uma testemunha escutando as vozes, é impressionante o que acontece. Exatamente escutar essa voz que nasce da essência, hum. que nasce do ser. É de uma qualidade vibracional tão Forte, tão potente, que, assim, só de escutar a voz das pessoas, eu sinto que eu sou trabalhada também. Uhum. Assim como todo mundo que está na sala, né, na reunião Sim. ali, é, é, o, o canto começa a cantar dentro dos nossos corpos. Uhum. E a eletrizar
0: ecoa, né?
1: ecoa, reverberar. Tem diferença? Tem, né? É, mas é muita diferença do, da terapia sonora via instrumento versus nosso som natural vocálico. <risos> é uma pergunta interessante. Mas deve ter, é, Mas muito é, interessante. é tipo assim, né? Não sei. Eu sempre acho,
2: né? Eu sou uma pessoa da voz, assim. Então, mesmo enquanto uma professora de canto, eu falo, poxa, a voz é um instrumento com o qual você nasceu. Uhum. Ele tá aí dentro de você, você esse instrumento. Uhum. É diferente de ter algo na minha frente, algo que. Mas eu percebo também que as pessoas com os instrumentos, elas podem se acoplar e o próprio ser tocar aquilo também. Uhum. Então, por isso que eu fiquei olhando para essa,
1: essa pergunta. Pode ser um conjunto. É. O é,
2: que, porque... que acontece nos atendimentos? Porque o Vozes de Cura, é, em primeiro momento, a gente vence essas... Não, não vence, a gente atravessa essas atravessa. resistências, com muita honra a elas. Aí a gente começa a entender que o som é um recurso de empoderamento que a gente tem, muito potente, que a gente merece retomar isso no, no nosso dia a dia. E depois a gente começa a compartilhar isso com os outros, uhum. a cantar para os outros. Então a gente faz experiências, tipo assim, a Maria chega e fala, ah, hoje eu tô com uma dor no ombro. E aí eu me conecto com você, tem toda uma, uma estruturação, assim, de como entrar em rapor, como é que eu vou me permitindo sentir isso, e aí eu começo a cantar para você.
1: Uhum. E esse
2: canto começa a modificar a todo mundo que tá ali. Isso, ele vai trabalhando a sua dor e ele começa a me trabalhar também. Ah, okay. E aí eu saio muito modificada, porque eu vou falar uma frase, eu não sou uma pessoa cristã, mas eu acho muito lindo os ensinamentos de Cristo. né? Assim, eu não, não sou cristã religiosa, mas uh -huh. eu gosto muito Sim. de ler. E é aquela frase que fala, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei isso para mim é o próprio amor falando não é. É um, não é um homem, é o amor falando que ele vai uhum, estar é. ali. e o fato de eu me conectar amorosamente com uma pessoa e ela também estar aberta e a gente juntar eu permito que esse campo que ela abre para mim eu começo a cantar ele é um terceiro elemento mesmo que entra é. como se a voz fosse glóbulo de homeopatia uhum. só que aí entrou a medicina ali a partir do encontro Ok. e isso modifica muito também a vibração do meu corpo e da pessoa que está escutando, assim como
0: dos outros também, sabe? Nossa, você uhum. estava explicando tudo isso, me vieram imagens tão lindas, uhum. sabe? Imaginando tudo isso. E exatamente essas imagens que
2: resolvem a questão. Então, antes, onde era uma imagem de dor, uma imagem de contração, uma imagem de um pulso que não está se dando... A pessoa que está escutando né? começa a ver imagens dentro dela e quem está cantando também. E muitas vezes as imagens se relacionam. É muito interessante, assim, depois colher os depoimentos, né, ah. de como que foi. E Legal. geralmente
1: você faz esse trabalho mais em grupo, né? É. Do que individual. Em grupo, mais tanto em grupo. presencial quanto online. Legal. Nossa. Um dia está aqui, ó. Curioso! Não, eu já, eu já
0: preciso de um, de um, um dia, sei lá, de Várias sessões, encontros, uma verdade. sessão.
2: Então, o que eu acho interessante, só voltando nessa questão do instrumento, é que não é simplesmente eu tocar ali um instrumento hum, sim, que, por si só, causa um efeito de reverberação. Mas é eu permitir que isso entre em mim. Uhum. Né? Na constelação, não sei se vocês já fizeram, já, né? Já. <risos> quando você é representante, você não domina muito o que está acontecendo no seu corpo, ele, ele começa a entrar em movimento de acordo com aquele campo a ali A né? Uhum. É a mesma coisa que acontece. A gente permite isso acontecer no, no corpo de quem vai cantar, a pessoa uhum. sente isso, e depois ela começa a fazer um, um canto que nasce daí.
1: Maravilhoso. Uhum. Nossa, estou apaixonada já. <risos> muito bom, muito bom. A gente está chegando ao nosso final. A gente queria saber se tem alguma dica para o pessoal... Começar a conectar com sua voz em casa. Tem. Um primeiro contato, assim, talvez. Reencontro. É, um reencontro. Eu vou citar aqui uma
2: pesquisadora que eu gosto muito, uma grande amiga minha, que é a Juliana Mota. Ela gosta de falar que assim, a nossa voz, ela participa de várias partes da nossa casa. Então, por exemplo, aqui agora com vocês, eu estou falando na voz da sala de estar. Uhum. Não é uma voz aqui. Que é agradável, <risos> conversando. Aí tem a voz do quarto,
0: uhum.
2: onde eu converso com meu marido, né? Uma coisa mais, mais reservada. É. E talvez com sons diferentes também. Uhum. Aí tem a voz da cozinha, todo bom mineiro, vai pra cozinha, <risos> aí faz lá, <lado, risos> toma Ei, uma cachaça. Saudade. É. Tem a voz do quintal, onde a gente vai, toca, acende uma fogueira, canta. E para além dessa cerca, de onde está minha casa, tem toda uma selva uhum. da minha voz. É exatamente isso. Você falou isso, essa... tem,
0: tem a voz da mãe também, né?
2: Tem a voz da mãe também. É, e. e nossa, é. Voz da mãe dá pra gente fazer um.
1: Um, <risos> um universo. episódio só sobre isso. É. Sobre isso. Então
0: vai ter que voltar, hein? É, porque eu, eu, eu. Como filha, né? Eu percebo muito isso. Quando minha mãe tá com voz de mãe de mãe. Eu preciso que você faça tal coisa. Tem hora que é mãe de tipo, ai, vem cá, filha. E é isso, é pelo tom da voz dela, pela forma que ela. toda, toda essa comunicação, né? Toda essa voz dela, dá para perceber exatamente com, com quem que que ela, que com, que vai acontecer. Com o que, que eu tô me relacionando ali. E você
2: já parou para escutar a sua escuta, a escutar a escuta que você tem perante cada voz dessa? Eu tô viajando muito nisso ultimamente. Porque tem essa voz do comando, filho, faz isso. Os filhos não escutam. Uhum. E muitas vezes a minha mãe está falando comigo no telefone e eu percebo que a Renatinha volta e eu começo a viajar. <risos> e eu não estou ouvindo ela. E ela está com essa voz de mãe. Olha hum. que dó do... <risos> E eu percebo isso nos meus filhos. Agora, quando muda o som, já é uma
1: voz que eu me acoplo mais. Olha isso. Eu vou observar. Você já
2: parou para perceber isso? Não. Eu vou Você começar tá
1: a observar. Frequência não pode a gente pode usar isso para a vida na verdade, né? Pra tudo.
0: É mais reprodução, né? Talvez. Eu, eu vou observar. E que a função mãe, ela é uma função dolorosa, sabe? Uhra!
2: Por exemplo, ser é a pessoa que controla o tempo de outra, isso para mim sempre foi uma grande questão. Eu que sou uma pessoa uh, da fluência é muito ruim. Vai, é. tá na hora. Ah, se essa pessoa produz em mim uma voz muito desagradável, Sim. que eu não gosto de fazer e que claro quem tá do meu lado não gosta de ouvir. Hum! Então, eu, tô, eu tô, tô viajando muito nisso. assim Como que eu faço uma comunicação efetiva sem ser desse papel que eu tenho que assumir? Uhum. Ou como que esse papel pode ser mais leve vocalmente para mim? E não se podar também, né? É, Perante sim. Isso. Sim. Ou, ou não fazer um som que é insuportável até para mim mesmo, pra né? Uhum. Então, eu olho para o que está insuportável, deixo ele ser... Tá, tá insuportável isso aqui. E talvez comunique isso. Fala, filho, nó, tá foda aqui pra mim. Sim. <risos> uhum. Você pode me ajudar? Porque se você colocar o seu sapato, talvez fique melhor, né? Uhum.
0: Legal isso aí. Não, faz total sentido. E, to, e toda, tudo que vem junto, né? Tipo, você talvez abaixar na mesma altura da Sem pessoa, tocar. tocar, tem tudo isso. E, e tem outra coisa que você falou agora da escuta, eu percebo que quando a gente está discutindo com alguém, independente de quem seja, e vo você percebe que aquilo está desagradável, você para e, tipo, né, parece que você dá um passo para trás e, e baixa os picos, assim, muda totalmente o, o fluxo da conversa. Você consegue totalmente. fazer, tipo...
2: Só você já começar a escutar a sua respiração é. já vai fazer com que a pessoa ali, também vá des desacelerando é. de onde ela está. 30% da nossa comunicação é o que a gente está falando verbalmente. O resto tudo é conteúdo emocional. E de Olha como isso. que o nosso corpo tá
1: Visual.
2: É... Encouraçado, né? De, de repente, estou muito bem aqui, né aqui, do, né? Do, energético.
1: Do, é... Fantástico. Mas você estava comentando da voz... Você já ia concluir a voz natural? selvagem ah, é, Desculpa. Ah, sim. <risos>
2: Não, que exatamente ao adquirir o, o, a linguagem verbal, a gente perde esse conteúdo de relacionar dessa maneira mítica com a voz. Então, vocês moram aqui em São Paulo. Imagino que tem dia que você sai do caos, do trânsito, daquele dia pesado, chega em casa e... Ah! ah tipo, soltar a voz para além do que eu falo na sessão de terapia. Tipo assim, permitir a minha voz alongar, a minha voz fazer um som muito agudo. Eu não tenho que ir para aula de canto fazer isso. Ah, tá. Entende? É como se a nossa sociedade podasse esse... Não, você não pode se, uhum. se comunicar com a sua voz desse jeito, porque isso não é normal. Aí você se castra. Uhum. Aí você fica com essa saudade da sua voz. Entendi. Aí você vê uma, uma plaquinha, aula de canto. Mas você pensa, mas não é isso. Eu não sou cantora. Eu não quero ser cantora. Eu estou com saudade da minha voz. Mas vamos lá, você se força, você vai. Aí tem um teclado, tem uma, uma régua que fala o que que é bonito, o que é feio, uhum. que fala o que que é afinado, o que é desafinado. Isso não é essa conexão selvagem, sagrada com a sua voz. É uma coisa imposta, que vem de uma... É colonialista, né? Vem do bel canto, vem do, não tem nada a ver com, com a sua história com o que você é. Uhum. Aí foi exatamente por isso que eu parei de dar aula de canto. Eu não quero ensinar ninguém a soltar a voz. Uhum
0: é porque são práticas diferentes né se você quer ser cantor e aprender Exatamente. a x e F1 Z uma técnica e é, uma é maravilhoso
2: coisa. e é lindo eu amo eu gosto de fazer aula de canto uhum. só que eu percebo que tá faltando esse lugar assim de auxiliar as pessoas a retornarem a, a essência é a entender
1: tanto que é poderoso isso uhum. total nossa estou tocadíssima com esse episódio Não, maravilhoso a gente <risos> quer fazer uns cinco episódios uma vez Aproveitar você em São Paulo. Ai. E você percebeu como a gente é acelerado aqui, né? Sim. Tanto que a gente marcou para vir para o estúdio uma hora antes. E deu tempo e tal. E a Renata, foi buscá-la super relax. Porque a vibe de Minas é diferente. É. Né? é diferente. Não, é
0: totalmente diferente. E é isso. Você tem que chegar no lugar e dar aquele...
1: e Respirar aqui em São Paulo. É, mal... o, o caos tá lá fora. É. A gente tá aqui dentro. A gente perde um pouco essa conexão do tempo... Prazeroso, é. né? Aqui a gente mas fica, isso como... também é só uma percepção.
0: Também é... acho. Acho que é uma percepção. é, não é sei, o eu acho que, a gente... que a gente vive. Não, não é mas não. eu acho que é o que ela falou, do tipo estar no presente, isso. sabe? Ah, sim, se é. a gente se per permite estar mais no presente, eu acho que esse caos de informação e tal é um pouco menos
1: agressivo. Exatamente Automático, meio assim
0: É, porque a gente se permite se conectar com isso Com a buzina é. com o do outro, com o rádio do outro Com a maluquice do <risos> outro <risos> <risos> <risos>
2: Parece que a gente fica só na borda
0: é. E a gente é. não vai lá
2: No nosso profundo
1: uhum. 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 Exatamente
2: A música indiana, ela traz um desenho Muito bonito disso Vocês já escutaram? Sim Fala. Tem sempre aquele instrumento de fundo Que é a tampura Ou o churute box Que fica Pão, 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 pão Pão. e é sempre na música inteira a música começa muito lenta tá lá mantendo essa harmonia aí o citar vai ficando louco a flauta e esse negócio lá. o tempo todo imutável pra mim, isso quem falou foi uma grande professora a Thalita Ferreira que eu amo de paixão, ela que me, me trouxe essa consciência, eu falei, gente, é, a tampura tá sempre ali, igual o on tá sempre ali uhum. Igual essa profundidade está sempre aqui também. É só onde que está
0: a escuta. A escuta, exato. A, a, a nossa consciência, né? Se ela está lá no fundo ou se ela está aqui na bota. Né? Aonde que a gente sintoniza,
1: né? Exatamente. Tipo, rádio, frequência.
2: E a voz, nesse sentido, ela nos auxilia a ir para essa profundeza. Ela hum. nos auxilia a abrir esse portal profundo de nós mesmos. É o que a gente fazia quando criança. Uhum. né? Tipo assim, logo depois de me machucar, eu fico um pouco em silêncio, chorei, 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 fico um pouco em silêncio e, de repente, vai saindo uma cançãozinha, vai saindo algo que me organiza, que me pacifica, que que me contém uhum. nesse nesse drama, né? De estar no corpo <risos> e me sentir separado do mundo. É como se a própria voz me desse borda. Volta para o presente,
1: para aquele é. contexto, naquele momento. Sai da, da dor, né? Isso que você falou do, dos indianos também tem a questão dos mantras, né? E dos sânscritos também, né? Sim. Que são sons já... Aí é ancestral, né? Mas já, é, já tem aquela nuance programada, né? É,
0: eu estou estudando Ayurveda, né? E daí todo o todo conhecimento do, do Ayurveda é tudo em, em canto. canto. É em sânscrito, mas são, são bloquinhos de canto. Então, to, todo o conhecimento de tudo, todos os, sei lá, eu, 15 livros que tem, eles têm... A, 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 ashram. Asher. Ashram. É, Os sabe. locais onde eles vão? Que tem lugares que eles só aprendem através dos cânticos. Eles não ah. aprendem através dos livros. É só um passando para o outro a, a, aquela música,
1: As né? As iniciações que... são via canto.
0: Que daí é todo é. o todo texto do, do Ayurveda tá através da, da, do canto. Mm -hmm. Então, eles decoram o negócio através dessa música, dessa a musicalidade é. do... do desconhecimento. Eu já
2: li também que os aborígenes, eles o, o mapa, a, a cartografia, né, porque eles eram nômades, uhum. a cartografia do povo era toda cantada. Então, pelas canções eles sabiam se localizar espacialmente. Que incrível. Olha que interessante.
1: Que incrível. Espacialmente, que interessante. Não, eu não duvido de nada. Obviamente, não. a gente perdeu tudo isso, agora está <risos>
2: resgatando. Porque... Então, e para mim, assim, a gente resgata como? Dentro da gente mesmo. Dentro da é. gente, é. Não tem nada a aprender.
1: Uhum. Tem até essa
2: palavra desenvolvimento, que eu aprendi a gostar muito, quando eu entendi que não é um desenvolvimento linear, onde eu saio de um lugar onde eu não sei nada para aprender coisas, né? Eu vou engolindo coisas para aprender. Uhum. É o desenvolver de tirar o que me envolve, o que não permite que eu veja a mim mesmo. Porque está tudo dentro da gente.
1: E tudo Perfeito. já é, né?
2: Tudo já é. Tudo já é. E a voz conecta. A voz é um fio de, de condução a essa volta para casa. Ah, que beleza.
1: Até no nosso caso aqui, fazendo podcast, né? Porque. Nossa, pode ser, ser <risos> professores que estão aqui ouvindo, né? não só cantores. É, de forma geral, se você usa sua voz. Igual a gente falou, em vários momentos da vida, do dia a dia, para se comunicar, seja lá o que for, a gente precisa usar a nossa voz mais intencionalmente né? e voltados para dentro. Né? É. Uma voz que traça pontes né, entre
2: o que aparentemente é. é dentro e fora, ao invés de nascer de algo que eu tenho que me proteger ou uhum. me esconder. É. Ou, uhum. né, uma voz que está que aberta a olhar o agora. Uhum.
1: Perfeito. E sermos impecáveis nas palavras. Aê! é a... Primeiro compromisso, talteca. <risos> Tem o um experimento do arroz lá, Sim. então vamos fazer com a gente mesmo. Né? Exato. Sim. Pra... Com todos na nossa volta. Exato. É, é isso,
0: né? A gente prestar atenção no que, no que, que a gente está falando, como a gente está falando, como a gente está se expressando e escutar. Nossa, eu estou assim com isso na cabeça agora. Como que eu, escu... como que eu escuto a minha escuta? Hum. Eu vou prestar atenção.
1: A gente ia ficar doido. É, a gente... é. a gente... Abrindo, né? É, é porque abre é o é. um leque né? de percepções. E autoconhecimento está em todos os tipos de processo que a gente traz Sim. aqui. Tudo. Ah, agora, uhum. um negócio... Vou... Ai, ah, eu
0: vou refazer essa... Quando a gente fala sobre escutar a nossa escuta, a gente percebe muito isso nas mensagens de WhatsApp. Uhum. Porque você não está ouvindo que a pessoa... ah, como a pessoa está falando. Então, você lê a mensagem como você quer ouvir. Maravilhoso. Como tá a, su a sua escuta tá sim. de um jeito e você fala... Ah, ela tá sendo grossa. <risos> aí ela tá brigando comigo. Sim. Aí ela tá falando desse jeito. Ah, mas você não sabe como ela tá falando. É o jeito que você leu. É o jeito que você percebeu aquilo. Por isso que a gente manda áudio.
1: <risos> Muito bom. <risos> manda podcast. Mas mesmo assim. É. Mesmo assim. É, sim. Verdade. Uhum.
2: E aí, isso até volta para aquilo do início que a gente estava falando, né? Que quando a pessoa omite ali de repente, numa sentença de WhatsApp, não colocou claramente o que ela está sentindo, ela está te onerando. É. Você não está se liberando. Você está assim, nossa, isso... Né? Ao invés dela liberar, ela está... Uhum. Te,
0: te aprisionando uhum. junto. Exatamente. Isso, é, é verdade. É, é exato. Né? Você, ela está te tirando a possibilidade de, de agir de uma certa forma ou de perceber de alguma coisa ali. Ai, vamos lá. Tem muita coisa nesse <risos> assunto. Eu, eu achei potente. Muito bom. Importante. É muito lindo,
2: gente, a gente poder olhar junto para o que está é. acontecendo e falar das percepções, né? Ai, sem querer defender um ponto de vista, uhum. sem querer defender uma ideia. Uhum.
1: A gente simplesmente olhar e, e
2: trocar. E trocar. A
1: gente precisa renascer para a nossa escuta e para a nossa voz, né? De forma geral. Sim. Permitir. Renata, é que eu já estou querendo marcar um horário. <risos> você tem vários projetos, né? Você quer comentar um pouco para o pessoal te encontrar ou entender quais são eles? Quais são os projetos que você tem? Então, eu tenho o Tantra da Voz,
2: que é um projeto mais leve. Mais leve, assim, a gente não fica tantas horas juntos. Uhum. Durante uma hora, a gente trabalha uma prática de respiração, de vocalização. A cada época... Por exemplo, agora a gente está no equinócio de outono. Então, a gente está trabalhando as raízes, o fortalecimento da raiz, a voz da raiz. Como que eu trago essa força aqui para o meu corpo para me nutrir nesse momento de morte, né? uhum. de, de descascar aqui? Porque isso acontece com as plantas, né sim. Vai podando uhum. para fortalecer as raízes. E a gente se encontra quinzenalmente para prática, ao vivo, e fica gravado na plataforma também para a pessoa fazer Nossa, mais sim. vezes. Uhum. E tem o Vozes de Cura, que aí já tem esse campo da escuta. E aí, vamos supor, nossa, para mim, cantar é um desafio, eu sinto uma coisa me aperta, aí a gente vai junto nisso que tá acontecendo. Com muita honra, com muito carinho é uma, nisso que É uma aperta. terapia de amor. É, é uma terapia de amor. Uhum. De amor e morte. De amor e morte. A gente olha com amor a morte, né? do uhum. Desse algo ali que... Que Não está permitindo. Muito Maravilhoso. bom. Maravilhoso. E faço trabalhos também individuais. Aí é, é como uma alfaiataria. Eu monto uhum. para a pessoa, para o que ela precisa olhar. E seu arroba? arroba Renata Vanucci. É. Com dois
1: C's. Tá ok. E você faz eventos também? Eventos presenciais? É. Faço. Por faço.
2: Estou doida para vir aqui para São Paulo. Oh,
0: Opa!
1: <risos> olha que engraçado, gente! Que encontro bom esse! <risos> Já marca a data que a gente vai aqui divulgar para você. Maravilha. <risos> Faremos juntos um, um negocinho. Muito bom. Renato, o Deus tá de portas abertas para você. Com muito sua obrigada. voz, com sua potência e tudo que você é. E muito obrigada pela obrigada presença. Obrigada
0: por ter aceitado o nosso papo aqui. Uhum. Obrigada também, queridas. Adorei. Um que grande bom. prazer estar aqui.
1: Muito bom. E você, ouvinte? Bons ouvintes. Deixe seu comentário. O que, que você achou? O que, que você espera do e próximo episódio? E aquele lance. Episódio. Curta. Se inscreve no canal. Compartilha. Faz, faz tudo o
0: que você precisa fazer. Comenta, manda coraçõezinhos. E vamos seguir a Renata também. E é conta aqui aí. pra gente se vocês querem participar de algum evento do tipo que a gente marca com ela.
1: Muito bem. Então, não tenha mais saudade da sua voz. Volta pra fora. Vamos experienciar isso. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.